0: Salut c'est Marie, dans cette vidéo nous allons peindre un bouquet fleuri en moins de 8 minutes.
1: Vous connaissez peut-être cette voix, c'est celle de Marie Boudon du site Les Tribulations de Marie. Marie a développé un style unique à l'aquarelle et elle transmet sa méthode et ses conseils depuis 2017 dans ses cours en ligne, ses livres et sur sa chaîne YouTube. Ce que j'aime dans son projet, c'est qu'il va bien au-delà de la technique artistique, car à travers l'aquarelle, Marie aide avant tout les gens à se reconnecter à leur envie de créer. Avant cette aventure artistique et entrepreneuriale, Marie était ingénieure. Dans cet épisode, elle raconte son histoire, son parcours, comment elle a fait de la place à sa part créative pour en faire un véritable projet de vie. Elle nous éclaire aussi sur le processus créatif, sur les obstacles qui peuvent nous freiner et comment on peut les surmonter. Bonjour et bienvenue dans Fais-moi une place. Je suis Sylvie Horry et j'interviewe des artistes qui au départ n'étaient pas du tout partis pour devenir artistes. Je m'intéresse à ce qui a bougé en eux et comment ils ont fait de la place à cette part créative et artistique. Marie est la première invitée que je ne connais pas personnellement, mais j'ai l'impression de la connaître quand même parce que je regarde ses tutos d'aquarelle depuis plusieurs années et que j'ai suivi un de ses cours en ligne. J'ai voulu interviewer Marie parce qu'elle m'inspire. Elle m'inspire parce qu'elle rend les choses possibles. Peindre à l'aquarelle Regardez, ça peut être facile, fun, coloré, même si vous ne savez pas dessiner, et même sans y passer des heures. Elle m'inspire par sa générosité et son enthousiasme à transmettre son art et à encourager les gens à reprendre une activité artistique. Et Marie m'inspire aussi par son côté audacieux. Elle n'a pas fait d'école d'art, elle n'avait aucun réseau quand elle s'est lancée, mais elle a osé se lancer en suivant son propre modèle et elle est devenue une référence dans son art. Je ne savais pas si c'était possible d'interviewer Marie. Je me disais qu'elle devait être tout le temps sollicitée. Mais j'ai essayé et elle a dit oui. J'en suis ravie et j'espère que vous aussi, vous allez aimer découvrir le parcours de Marie, tout l'envers du décor, les heures de travail, les doutes, les interrogations, comment elle a avancé pas à pas. Et puis aussi, comment aujourd'hui, elle a décidé de faire de la place à autre chose. Bonjour Marie. Bonjour. Merci d'avoir accepté de participer à ce podcast. Alors ma première question c'est comment tu te présentes aujourd'hui euh, Au-delà d'être une artiste, tu es aussi une créatrice d'entreprise. Alors est-ce que tu peux te présenter
0: ben, Merci à toi en tout cas de me recevoir. Et écoute, je me présente comme artiste-entrepreneur. Donc voilà, mi-chemin entre l'entrepreneur et l'artiste aujourd'hui. Voilà, c'est comme, comme ça que je me présente. Mais c'est vrai qu'effectivement j'ai plusieurs casquettes. Alors, on va revenir sur ces différentes casquettes. Euh, pour le début
1: de ce podcast, moi, j'aimerais bien qu'on parle de ton histoire, de comment euh, toi, tu as fait de la place à ta part créative jusqu'à lui donner une très, très grande place. Et du coup, j'aimerais commencer ben, quand, quand tu démarres ta carrière professionnelle. Donc, tu es ingénieur c'est ça C'est ça. On est en. On est en 2...
0: 2015. 2015. Euh, tu aimes ton métier? bah Oui, oui, parce que effectivement, j'avais quand même passé. Euh, j'ai fait 5 ans d'études pour ça. Euh, en plus, j'ai essayé de trouver vraiment un poste qui me correspondait. Moi, j'étais très intéressée par les écoquartiers à l'époque. J'avais fait 6 euh, mois de d'études en, en Suède euh, pour aller dans l'endroit où il y a les plus vieux écoquartiers d'Europe pour euh, découvrir comment ils gérer tout ça, etc. Donc, c'était vraiment euh, un sujet qui m'intéressait qui vachement. Et j'avais mis six mois aussi à trouver du travail dans ce thème qui est quand même une niche un peu. Donc, euh, voilà, je, franchement, j'étais je, très contente. J'étais chef de projet écoquartier. Donc, euh, c'était vraiment euh, ce que je cherchais. Quoi. Donc, j'étais contente. Donc, tout allait bien. Ouais, ça allait bien et ça, ça s'est écoulé pendant pas mal de temps. Après, j'ai eu un peu une déception parce que c'est vrai que j'avais un peu un regard naïf, on va dire, sur le développement durable et l'environnement. J'avais envie d'aider et j'avais envie que... Mon métier participe un petit peu à aider la planète et en fait, je me suis rendu compte que c'était euh, surtout vu que je travaillais à l'échelle du quartier, donc ça impliquait beaucoup des acteurs locaux, la ville, etc. Je suis rendu compte que c'était quasiment que de la politique et, et beaucoup de beaucoup de discussions off, beaucoup de choses comme ça. Même si effectivement, voilà, les appels d'offres et la technique derrière ce qu'on proposait, c'était voilà, c'était solide. Mais bon, j'étais un peu découragée de voir tout ce, ce l'envers du décor politique et compagnie. Et je me suis dit en fait. C'est du vent un peu des fois ce qu'on fait et ça m'a un peu déprimée. Donc, je me suis dit, en fait, tout ça, pourquoi quoi enfin, Honnêtement, j'avais presque l'impression d'avoir plus d'impact quand je triais mes déchets et quand j'achetais en vrac que des fois ce que je faisais dans mon boulot. Voilà Donc, je me suis beaucoup plus intéressée à l'aspect créatif et c'était un métier qui, au début, me paraissait... Déjà, je pensais pas pouvoir en vivre, donc ça m'est jamais trop... Voilà, plus que ça intéressé concrètement parce que je pensais pas que c'était possible. Et après, je me suis dit, bah, finalement, euh, pourquoi pas Si je fais un truc que j'aime et si j'aide les gens, pourquoi pas Mais j'avoue que j'ai mis longtemps avant de, de m'imaginer de dans ce métier-là parce que j'avais l'impression que ça servait à rien concrètement pour être super franche.
1: Donc, comment, euh, quand tu es ingénieur, comment la, la peinture, toi c'est l'aquarelle, comment c'est venu dans ta vie
0: à ce moment-là en fait en fait, j'ai toujours bien aimé euh, tout tout comme beaucoup de créatifs, j'ai bien aimé euh, peindre, dessiner quand j'étais enfant, j'ai tout arrêté pendant mes études. J'ai un tout petit peu repris quand je suis partie en Suède, mon dernier semestre d'études pour euh, parce que justement à ce moment-là, j'avais plus de temps, j'étais en voyage étudiant donc j'avais j'avais plus de temps quoi pour pour tester. Donc j'avais repris euh, ma petite palette d'aquarelle enfant. Euh, et quand je suis arrivée à Paris voilà, je me suis déjà remise dans cette routine de, de métro-boulot-dodo et puis après au bout d'un moment je me suis dit tiens, bon, j'ai envie de faire un truc créatif qu'est-ce que je pourrais faire j'ai retrouvé la palette d'aquarelle qui traînait et, et voilà c'était pratique l'aquarelle parce que ça prenait pas de place ça ne ça, se ça, salissait ça, 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 ça pas quoi, c'était assez simple à sortir contrairement à des tubes ou autres et voilà tout simplement je me suis dit bah voilà, il faut que je refasse quelque chose de créatif ça me manque et je me suis mise à, à tester plein de choses. Alors, j'avais déjà quand même commencé hein, à faire tous ces, ces choses créatives. Ça sortait pas non plus de nulle part. J'avais ouvert un blog quand j'étais partie en Suède. Les tribulations de Marie, <rire> ça vient de là. Et à euh, et, euh, cette occasion, j'avais commencé à un peu renouer avec ma créativité. J'avais appris à faire des photos. J'avais... Euh, euh, voilà je faisais des petits des petits reportages photos de mes sorties choses comme ça donc c'est c'est un peu dans cet univers j'ai continué un peu le blog euh, même s'il y avait plus de il y avait plus de, de, de sessions photos de voyage à mettre dessus à Paris mais du coup à la place je mettais mes découvertes avec l'aquarelle ou ce genre de choses donc c'est comme ça que c'est arrivé et comme le blog euh, même s'il avait très très peu de visiteurs commençait quand même à avoir de temps en temps un petit commentaire sur l'aquarelle j'avais euh, envie de continuer l'aquarelle parce que euh, voilà, je voyais que ça pouvait aussi intéresser les gens et ça me plaisait euh, d'aider les gens même s'il avec avait euh, que 10 visiteurs par mois euh, ça faisait plaisir donc je me disais tiens il faut que je creuse encore plus l'aquarelle et c'est comme ça que j'ai continué, euh, j'ai continué à faire ça
1: Ok, et juste quand c'est revenu, est-ce que euh, tu te disais « ça m'a ça manqué ?» Comment tu l'as ressenti en fait
0: Ben Finalement, mon quotidien était devenu un peu répétitif. Quoi. Finalement, tous les matins, je me lève, je vais au boulot, je mange avec mes collègues. Le soir, je rentre toujours à la même heure, on regarde des séries, enfin, on va au resto avec des amis. C'était un peu toujours pareil mmh. Il y avait plus plus vraiment de challenge dans mon quotidien. Bien sûr, il y avait du, du challenge dans dans mes missions, mais entre guillemets, c'était un peu toujours encadré. Il y avait plus de risques, quoi. C'était toujours avec mes collègues et tout. Donc, euh, j'avoue que j'aime bien des fois me lancer des 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 challenges, des 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 choses à relever, des choses comme ça. Et c'est vrai qu'avec le blog, avec la créativité, il y a toujours un nouveau truc à apprendre. Ça me manquait un peu, quoi, d'apprendre un nouveau truc, de Ouais, de mettre dans une position où j'ai envie de, 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 de découvrir de nouvelles choses. Quoi. Je, je suis quelqu'un d'assez... Bah, je pense comme beaucoup de créatifs bah, mm -hmm. curieuse, j'ai envie d'apprendre et tout. Et quand je me quand je, quand je suis toujours un peu dans le même truc, ça ne change pas, il n'y a rien de nouveau, je m'ennuie. Donc euh, voilà, c'est venu comme ça, c'est assez naturellement.
1: ouais c'est intéressant que ce soit venu comme ça, parce que certains disent euh, « je me sentais triste, il me manquait un truc » et toi, c'est plutôt... Euh...
0: Ouais, il te manquait ce truc, cette curiosité, ce challenge. Ouais, et puis aussi le fait tout simplement hein, que bah, ça fait du bien de regarder les couleurs fusionnées. Enfin, tu oui. vois, j'avais besoin d'un truc coloré. Je passais ma journée sur PowerPoint, Excel, Réunion. Enfin, franchement, ouais. au bout d'un moment, euh, quand t'as des boulots comme ça, très écrans, ouais. ça fait du bien le soir de manier les couleurs, de faire des nuanciers. Ouais. Moi, j'aimais beaucoup les fleurs. C'est comme ça que j'ai commencé. Donc, enfin, franchement, ça faisait du bien. Bien sûr, il n'y avait pas que le côté challenge, mais c'est vrai que... Euh, vu qu'après je postais la plupart du temps sur Instagram ou, euh, enfin, oui, il y avait Instagram à l'époque, sur Instagram ou sur, euh, ou sur mon blog, ça avait les deux côtés, quoi. Il y avait le côté relaxant et, et agréable et aussi le côté un peu fun de développer un projet et voir où, où il peut aller, quoi. Mmh. Euh,
1: comment t'as appris l'aquarelle Comment tu t'es formée pour arriver à
0: ton niveau euh, bah écoute, j'avais découvert l'aquarelle, on va dire enfant, donc comme je te disais, j'avais eu en cadeau, mais j'avais pas du tout trop accroché. J'en avais fait un petit peu, mais j'avais pas réussi à, à faire quoi que ce soit. Je ne sais pas. J'étais enfant en même temps, donc euh, pas évident. Et ensuite, euh, j'ai acheté des livres. Et mmh. en fait, euh, à l'époque, donc c'était quoi, entre 2013 et 2015, quoi, un peu avant que j'arrive à Paris, euh, parce que mon premier poste en tant qu'ingénieur, c'était en région parisienne. Euh, j'ai acheté ces livres et honnêtement, ils pas... ça ne m'inspirait pas trop. C'était un peu, un peu vieillot, à mon goût en tout cas. Personnellement, c'était un peu vieillot. Et ça ne me faisait pas rêver. Quoi. Donc je me suis dit, bon, bah, peut-être c'est pas l'aquarelle. Après, j'avais acheté de l'acrylique, j'avais fait du scrapbooking, enfin, je faisais plein d'autres trucs. Et un jour, je suis tombée un peu par hasard sur des vidéos en anglais. Comme j'étais allée faire un semestre en Suède, je parlais bien anglais. Et donc je, je comprenais bien. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait toute une communauté anglophone qui faisait de l'aquarelle, comme j'avais jamais vu. En fait, c'était ultra moderne, très végétal, justement, très fleuri, mais sans avoir besoin de dessiner, sans avoir besoin de faire un croquis pendant trois heures. C'était pas les mêmes sujets. C'était pas des paysages, bateaux, campagne, coq et tout. C'était vraiment des bouquets, d'explosions de couleurs et tout, des fusions. Et j'ai tout de suite accroché à ce style. OK. Et en fait, j'ai cherché euh, des contenus en français sur le sujet. Il y en avait quasiment pas. J'en trouvais quasiment pas. Okay. Et donc euh, voilà, je me suis formée avec ces tutos de, de profs, on va dire, euh, surtout aux États-Unis. Et, euh, et après, bah, je me suis mise à, à apprendre par moi-même, quoi, un petit peu à, à tester des trucs, à combiner un peu tout ce que j'avais vu. Et c'est vrai qu'il y avait quasiment pas de contenu à l'époque sur euh, sur ça. Donc euh, j'ai un peu commencé à à créer ce contenu-là en français, voilà, il y en avait, il y en avait peu. Et euh, tu faisais ça le week-end Tu faisais ça quand, en fait Est-ce que tu avais un job Ouais, carrément, euh, carrément, bah, je faisais ça le week-end, quand on n'était pas à voir à aller voir la famille ou ce genre de trucs, et aussi le matin, en fait, j'avais découvert, c'était l'époque du livre « Miracle Morning », et j'avais découvert ce livre, donc ça, c'était, euh, je ne me rappelle plus quand c'était, mais je crois que c'était l'été, l'été 2015 ou l'été ouais. 2016 j'arrive plus à me rappeler ouais c'était dans ces eaux là dans ces eaux là et en fait avec ce livre j'ai un peu découvert le développement personnel parce que euh, moi je viens d'une famille euh, où c'était pas trop des sujets quoi on n'avait jamais trop parlé je savais même pas ce que c'était le développement personnel et en fait je me suis rendu compte avec ce livre que il euh, y avait une autre façon de, de... De voir un peu son quotidien, de voir son, bah ouais, est-ce que c'est le développement personnel, quoi? Et je me suis dit, ah ouais, en fait, euh, si ça se trouve, si je me lève plus tôt le matin, je peux euh, faire plein de choses et tout. Et pendant, euh, pendant plus d'un an, je me levais à 6 heures du mat, je faisais mes peintures le matin, je m'éclatais. Et en plus, je suis plutôt du matin. Donc, euh, je me couchais tôt, hein, Je me, je, voilà, je, je faisais pas des journées euh, ultra longues. Mais en fait, je m'étais rendu compte que le soir, quand je rentrais du boulot, j'avais plus trop d'énergie, j'avais pas beaucoup de lumière non plus, donc là euh, ouais. arrivais pas trop. Et avec ce livre, euh, en fait, je me suis mise à créer le matin. Alors je me souviens parce que mes amis étaient en mode, mais t'es toujours dans ton délire, de te lever à 6 heures du mat et tout. J'ai, mais oui, oui, j'adore, c'est trop bien. Voilà, donc pendant un an, je faisais ça. Je respectais pas mal le truc d'ailleurs parce qu'au bout d'un moment, je m'étais mise aussi à faire les affirmations. Je pense, tu vois, dans le, dans le livre, il, il explique ce que c'est et j'avais du coup, euh, un peu grâce à ça, commencé à croire. Que je pourrais peut-être en vivre un jour. Donc, je m'étais fait mes affirmations, mon vision board en mode euh, ce que ça pourrait être pour moi. Enfin, voilà, le but c'est d'imaginer un truc un peu ambitieux et, et de se le répéter un petit peu, de le visualiser. Et je pense honnêtement que ça m'a quand même bien aidé à euh, la faire pendant un an. Je, je revois mes carnets où j'avais mes listes d'affirmations des temps après, et mine de rien, il y a pas mal de choses qui se sont réalisées. Donc, je pense que ça m'a aidé euh, de faire ça.
1: Voilà. ouais et qu'est-ce qui te motivait à y revenir tous les matins à
0: 6h en fait bah, j'osais pas trop en parler parce que ça me paraissait tellement fou mais je me disais mais purée mais si un jour j'arrive à vivre de ça ça serait quand même génial et euh, j'avoue que j'avais ce rêve que je ne, dans lequel je croyais pas trop trop encore euh, je voyais certaines personnes vivre euh, de leur passion on va dire donc j'avais euh, j'écoutais quasiment que du contenu en anglais Ouais. Donc euh, je voyais des entrepreneurs euh, aux États-Unis principalement, avec euh, toujours leur over, euh, leur punch un peu, pas toujours too much <rire> aux États-Unis, mais voilà, ça m'inspirait vachement. Je me disais ah ouais, on peut en fait vivre de sa passion. Je voyais pas forcément des artistes entrepreneurs, je voyais plutôt on va dire des ouais des coach business ou des choses comme ça, mm -hmm. mais je me disais tiens c'est peut-être possible en fait d'en vivre. Donc je, je m'étais mise dans pas mal de podcasts, de, de... Avait pas forcément trop trop les podcasts encore, mais un petit peu, j'écoutais des. Ouais, j'écoutais beaucoup de personnes comme ça et ça me nourrissait. Je me disais, en fait, il y a une autre façon de voir la vie parce que moi, j'avais. Mmh. Mes parents, ils, sont, ils, sont com... enfin, ils, ont, ils ont leur commerce, quoi. Ils, ils ont leur magasin avec mes grands-parents et je les ai toujours vus bosser comme des fous. Mmh. Et. Il galérait quand même un petit peu quoi. Enfin honnêtement c'est pas toujours simple de gérer un, un commerce. Et donc pour moi bah ben, voilà c'est pas toujours évident vivre de, de son propre projet. J'étais anti-entrepreneuriat. J'étais j'ai été dit jamais de la vie je serai entrepreneur. J'ai été dit je veux un CDI, je veux avoir des vacances. Que je voyais mes grands-parents qui avaient une semaine de vacances par an et tout. Et donc ça m'a un peu ouvert. Je me suis dit tiens il y a peut-être une autre possibilité. Et ça m'a vraiment boosté de me dire en fait il y a peut-être une autre voie et l'entrepreneuriat c'est peut-être pas si horrible et je commençais à y croire et, et voilà je me disais si jamais c'est possible il faut que j'avance dans le truc et que je vois si le truc peut grossir donc j'ai fait ça un peu aussi parce que juste l'aquarelle la, me plaisait aussi tout simplement euh, ça me plaisait de faire mon blog ça me plaisait de peindre même sans savoir si ça allait marcher un jour ça me plaisait de faire ça, je m'éclatais à faire le design de mon blog, à écrire des articles de blog à, à commencer à, à rédiger des newsletters et tout et je me disais, et si, ça fonctionne, euh, ça vaut le coup, donc ça me boostait de fou. Et en fait, euh, j'ai bien fait parce que c'est ce, ce qui a fait que ça a fonctionné, d'avoir commencé comme ça. Et tu postais quoi sur ton blog, en
1: fait Pas juste les aquarelles que tu peignais, tu commences à faire des tutos et tout ça
0: Exactement, ouais, 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 je, j'ai toujours bien aimé enseigner, et en fait, euh, quand j'ai commencé, je, enfant, je faisais des tutos à mes sœurs, je suis l'aînée de deux sœurs, et je faisais des, on est trois, pardon, je faisais des, je leur faisais faire des ateliers, on faisait des classes vertes, jouer à la maîtresse, et au début, j'ai toujours voulu être, 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 comment, prof, quoi, euh, maîtresse d'école. Et, et donc ça, c'est vraiment en moi le côté euh, aider, euh, enseigner, faire des fiches. J'adorais faire des fiches à l'école, au lycée, au bac et tout. Et euh, ouais, avec mon blog, je retrouvais un peu ça. Donc, euh, par exemple, quand j'avais cherché mes stages d'ingénieur, quand j'avais cherché mon boulot d'ingénieur, j'avais fait un tuto sourcing, LinkedIn, comment j'avais trouvé tous mes stages avec LinkedIn. Enfin, tu vois, sur le blog, il y avait tout et n'importe quoi. À chaque fois, un peu de tuto, il y avait des recettes de cuisine, il y avait comment je faisais ma vidéo du jour, j'avais un projet de vidéo du jour, enfin... Voilà, c'était un peu de tout. Et au milieu, il y avait aussi bah, des articles de blog sur l'aquarelle, comment j'ai découvert l'aquarelle, quel papier je conseillais à l'aquarelle, tout ça. Et en fait, au, au fur et à mesure, je voyais que tous les articles sur l'aquarelle intéressaient, les autres un peu moins. Donc, j'ai commencé à enlever euh, les autres sujets. Et en même temps que j'écoutais aussi euh, ces contenus en anglais, elle disait « niche down »,« niche down », au début, euh, voilà, choisir un sujet au début pour être mise dans une case. Et, et voilà, donc j'ai commencé à, me, à mettre de plus en plus l'accent sur l'aquarelle, sachant que ça me plaisait, moi, d'aider, d'enseigner, d'expliquer, quoi. Mmh, mmh. Du coup, il euh, y a ton rêve qui grandit petit à petit, où tu commences à te dire, non,
1: mais attends, peut-être que je peux en vivre.
0: Et mmh. puis, ouais.
1: euh, tu as toujours ton job à côté.
0: Ça disait quoi dans ta tête avant que tu sautes le pas bah, honnêtement, j'en parlais à personne hein, à part mon mari oui. où je disais franchement, t'imagines un jour si je pouvais en vivre, ça serait trop bien. Il n'y a pas grand monde qui fait ça en plus. Je voyais bien qu'il n'y avait aucun contenu en français à part oui. moi quasiment. Je disais, ah, t'imagines, ça serait génial. Mais bon, je, je n'y croyais pas trop. Mais en fait, on va dire un an avant de me lancer, je commençais à accepter des petites missions. Donc, je me suis fait un statut et j'ai commencé à... Quand on me proposait des opportunités, je les acceptais sans forcément me dire « je vais le, en faire de ma vie ». Mais je testais des choses. Donc j'ai été conférencière, euh, j'ai été, euh, j'ai fait des logos, j'ai vendu des originaux, pas beaucoup, mais j'en ai vendu quelques uns. Euh, j'ai fait un, une aquarelle, enfin j'ai fait un, une illustration plutôt pour pour du packaging d'une petite marque. J'ai fait plein de trucs un peu aléatoires, on va dire. Mais euh, ça a commencé à me donner des preuves que en fait les gens étaient intéressés par euh, par ce que j'avais à produire. Et moi, en fait, rien qu'en un an, bon, OK, le tout, ça avait récolté peut-être euh, quoi, 1000 euros en un an. Donc, c'était vraiment pas du tout, euh, vous voyez, rien en faire. Fait Il y avait un truc. Il y avait des petits indices que bon, ça pouvait. Euh... Et je me positionnais du coup de plus en plus en, temps, en tant que pro, parce que à chaque fois, chaque contact me poussait à me devenir un peu plus pro. Par exemple, j'avais rencontré une marque de papier d'aquarelle. C'était la première fois que oui. je rencontrais la marque. Et la marque avait repéré mon, mon blog et la marque, du coup, m'avait offert euh, du papier. Et donc, pour faire un peu vraiment pro, j'avais décidé de vraiment mettre en valeur mes, mes articles de blog, faire des meilleures photos, etc. Et en fait, après, ces photos-là, dans un article de blog, ont été repérées par ma maison d'édition. Euh, et j'ai eu une maison d'édition, du coup, qui m'a proposé d'écrire un, un livre à partir de ces ouais. photos. En fait, tu vois, tout ça un peu euh, à partir de petits trucs. C'est devenu plus gros, mais ça a pris du temps, tout ça, parce que voilà le blog, je l'ai ouvert en juillet 2013, ouais. et j'ai vraiment gagné un salaire en décembre 2017. Donc, il s'est écoulé cinq ans en tout, le temps de faire le blog, de commencer à devenir de plus en plus, on va dire, entre guillemets, expert de mon sujet, euh, tester des choses, créer mon statut et compagnie. Et mmh. après, jusqu'au jour où j'ai eu une maison d'édition donc qui m'a écrit en me disant « on voudrait faire un livre, on aime bien votre blog, vous êtes une des seules à faire ça en français », et euh, voilà, c'est là où je me suis dit waouh. Là on commence à se rapprocher de mon de mon rêve, de, de tous mes trucs que j'écrivais depuis un an là, tous les matins, on commence à se rapprocher. Et mais bon, j'avais j'avais clairement peur de j'avais peur de, 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 de faire ce projet-là. Après j'ai eu une deuxième maison d'édition donc pour le livre la j'ose créer qui m'a proposé la même chose, un livre d'aquarelle à la base. Début de la Lacroix et euh, j'ai j'ai du coup j'ai j'étais complètement euh, impressionnée quoi d'avoir ces propositions là et je me suis dit bon ça confirme un petit peu mon ressenti et là j'ai fait un move que je conseillerais pas de faire aujourd'hui c'est à dire que voilà j'avais un petit peu des petits revenus mais c'était très light comme je disais c'était encore assez light et j'ai décidé de démissionner euh, mon entreprise ne pouvait pas me, me faire pure conventionnelle ou autre, donc j'avais pas de filet, on va dire. J'avais des économies, j'avais aussi mon, mon copain moi, qui est devenu mon mari qui, ouais. qui était avec moi. On, voilà, on habitait ensemble, donc j'étais pas seule. Mais c'est vrai que je m'étais dit bon, je me donne un an, je teste et j'ai envie de créer des cours vidéo. C'était pour moi un modèle économique qui correspondait à ce que j'aimais, euh, qui restait dans le monde créatif, mais qui me rassurait aussi parce que euh, c'était à mi-chemin entre le full artistique et l'entrepreneuriat, quoi. Donc, je m'étais dit, j'ai envie de tester un cours vidéo. Dans tous les cas, je n'arriverai pas à écrire un livre en, le matin et le week-end, ce serait trop. Donc, je me donne un an, j'essaie d'écrire le livre, j'essaie de faire un cours, je vois un peu comment ça donne. Et en fonction, si ça ne marche pas, je retourne ingénieur et voilà, ce sera une expérience entrepreneuriale à défendre auprès d'une de, 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 de futur entre, en, en, future entreprise qui pourrait m'embaucher, quoi. Et voilà. du
1: coup, le déclic pour toi, ça a été cette maison d'édition pour le premier livre Ça a été quoi, en fait, vraiment le déclic où tu t'es dit « bon, bah là, je filme Madame », quoi
0: Ouais, ben, bah, ça a été, en fait, que j'en pouvais plus au boulot. Ça devenait de plus en plus ennuyant, c'est-à-dire que les journées étaient extrêmement longues. Euh, C'est vraiment les journées... Euh, J'avais l'impression de faire quatre journées en une. Ouais. Euh, je, je voyais de plus en plus le côté politique de mon boulot. Je voyais de moins en moins le, le côté vertueux, le côté... Euh, on va dire, intelligent que j'étais venue chercher. quoi Le fait d'optimiser les flux énergétiques à l'échelle du quartier, je trouvais ça super intéressant. Et en fait, on, on me demandait de faire un tableau Excel et à la fin de trouver que ça fait zéro carbone. Quoi. Enfin, on n'était pas, pas loin de ça. Donc euh, ça, ça me déprimait un petit peu. Et aussi, bah ouais le fait que j'avais de plus en plus renforcé un peu mon mental autour de ce que c'est l'entrepreneuriat et tout, et j'arrivais de plus en plus à y croire. Et donc, ça devenait de plus en plus dur de de me lever le matin, d'aller faire un taf qui me plaisait de moins en moins, quoi. Donc euh, voilà. Et puis aussi, c'était janvier 2017, c'est là où j'ai eu ma proposition de mon premier livre. C'est aussi le moment où il y a eu La La Land qui est sortie Donc tu vois, ce genre de film qui me disait crois tes rêves et tout. Tu vois, je faisais voir des signes partout. J'allais dans, je me retrouvais dans la rue des entrepreneurs à Paris. Je voyais des gens avec des tote bags avec écrit euh, Let's Go Get It, ou des trucs comme ça. <rire> non, vraiment, bref, donc euh, j'avoue que c'est un peu euh, c'est un peu joué. Et puis, en fait, à l'époque, je ne connaissais personne qui avait fait ce genre de, de voix. Quoi. Je ne connaissais personne, mais dans mes amis, il n'y avait personne qui était dans ce délire. Euh, toutes les références que j'avais, c'était des anglophones, des gens qui étaient aux États-Unis, pour la plupart. Donc, j'étais vraiment un peu seule dans mon délire. Et j'avais personne pour me, me dire « attention, tu devrais continuer à faire en parallèle pendant un petit peu de temps pour te, voilà, pour te rassurer, etc. » Du coup, j'ai fait ce move aussi en étant un peu seul dans mon coin et en me disant bon bah, j'ai l'impression que c'est la seule solution quoi, il faut que je teste et en étant à temps plein, j'arriverai peut-être mieux. J'avais même pas eu l'idée de me dire je prends un temps un temps partiel ou un truc comme ça. Moi, c'était en mode j'avais je... voilà, aucun exemple. Donc du coup, je me suis dit bon bah, ça doit être ça la solution. J'ai eu de la chance que ça a bien fonctionné, mais c'était c'était très 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 stressant cette période, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, en plus, il y a eu des décès dans ma famille. Donc, j'osais pas en parler à mes parents, parce que je me disais, DC plus annonce de, de démission au bout de moins de trois ans de, 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 de CDI, ça va être horrible. Donc, du coup, j'en parlais pas. Donc, finalement, c'était vraiment pas une bonne période pour moi, d'un point de vue euh, mental. Et que mon mari, finalement, qui était au courant. Voilà. Et puis après, ben, j'ai annoncé le truc. Tout le monde était un peu, tombé un peu dénu en mode, mais qu'est-ce qu'elle fait Elle devient vient de faire de son <rire> son CDI. Enfin, tout le monde ayant un peu le modèle du CDI toute la vie, quoi. Et, et voilà, ben, j'aurais dit, ben ouais, je, je tente. Et bon, voilà, ça a été après euh, le fait d'avoir de, des résultats qui a un peu, on va dire, ouais. euh, aidé à faire accepter le truc euh, à l'entourage. Mmh, mmh. En fait, j'ai l'impression... Euh... Que petit à petit tes
1: croyances ont évolué en fait sur toi, sur euh, le monde de l'entrepreneuriat,
0: sur les possibilités. Ah oui. Ouais, c'est ça en fait qui t'a ah, fait. Ah complètement. Ah oui 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 euh, complètement. Si j'étais restée dans ma vision de euh, entreprendre égal bosser H24 et euh, se fin, ne pas avoir de vie, que j'avais un peu cette vision-là finalement de ma famille. Ben non, entreprendre, ça peut être autrement, euh, ça peut fonctionner, entreprendre en ligne aussi, c'est différent. Euh, et puis, le côté autonome, le côté tout ça, c'était des avantages qui me plaisaient beaucoup quand je voyais, je me sentais bloquée dans mon boulot, où je voyais que j'avais pas beaucoup de marge de manœuvre, que j'étais coincée et tout. C'est vrai que oui, non, complètement, le côté mindset, de toute façon, j'en je, suis convaincue. Aujourd'hui, c'est ce qui fait tout dans l'entrepreneuriat. Parce qu'en fait, euh, mon, ma vision de l'entrepreneur, c'est que c'est euh, quelqu'un qui est face à soi-même. Alors, soit c'est positif, soit c'est négatif, face mmh. à ses forces, mais face à ses faiblesses aussi. Et finalement, dans l'entrepreneuriat, c'est souvent apprendre de soi et se ouais. développer qui permet de passer à l'étape d'après. Donc euh, oui, effectivement, au tout début, je pense que c'était ça aussi. C'était voilà, euh, ouais. se comprendre que... Euh, quelles sont les ressources que je peux mobiliser, mmh. comprendre euh, voilà, où, où je peux aller et me dé défaire de, de ces croyances euh, comme quoi j'étais pas capable comme quoi j'étais juste euh, je pouvais juste faire un CDI mmh. et comme quoi il fallait que j'aide l'environnement à tout prix ben ouais mmh. il a fallu euh, travailler sur ça mais ça a pris un peu de temps du coup tu te lances euh, donc ce qui est rigolo c'est qu'en fait des, des originaux t'en as très peu vendu toi tu te lances en faisant un cours en ligne ouais je me lance en faisant un cours en ligne parce que encore une fois j'avais vu des modèles de, okay. des gens le faire et ça me rassurait de me dire je fais pas un truc parce que moi j'ai pas fait d'école d'art du coup vu mmh. que vu que j'ai fait ingénieur et j'ai eu très peu de modèles finalement de personnes qui vendent leurs originaux j'en connaissais pas trop j'en connaissais voire pas du tout en tout cas peut-être quelques uns en ligne mais encore une fois pas personnellement ça me faisait très peur du coup de me lancer dans un truc full artistique où j'avais aucune idée de comment ça marche j'avais pas le réseau j'avais pas on va dire toute la culture autour, je ne connaissais rien. Donc, il euh, n'y avait pour le coup pas beaucoup de monde en ligne qui expliquait comment vivre de, de son art. Enfin, en tout cas, ce n'est pas de formule magique, mais en tout cas, il y avait peu d'informations sur ça. Alors que des cours vidéo, il y en avait. J'arrivais à trouver des infos et je me disais, OK, ça marche pour des niches business, ça marche pour des niches, euh, niches lifestyle, pour des niches parentalité, pour des niches, euh, pour plein de niches différentes. Pourquoi ça ne marcherait pas pour l'aquarelle
1: Dedans plus euh... que tu aimes ça enseigner.
0: Oui, en plus que j'aimais ça, j'aimais enseigner, donc je me disais franchement ça ça colle bien avec, avec mes valeurs, avec ce qui m'intéresse. Donc et en plus ça me rassurait parce que moi le côté entreprise ça a toujours été on va dire, mon point fort, je ne me faisais pas peur, le côté chiffres, le côté logiciel et tout ça ne m'a jamais fait peur. Donc je me disais pas de souci, monter des vidéos, faire un site avec accès de membres pour regarder des vidéos, ça ne me fait pas peur, je le fais donc euh, ça me rassurait plus que vendre des originaux pourtant c'est pas si compliqué que ça avec le recul hein, je m'en rends bien compte mais c'est vrai que comme c'était inconnu j'avais besoin d'un minimum un truc qui est prouvé c'est à dire qui a déjà été fait par quelqu'un où je peux me dire ok ça a déjà été fait ça c'est prouvé que ça marche j'ai plus qu'à suivre un framework et euh, c'est bon donc c'est pour ça que je me suis lancée là-dedans parce que j'avais des exemples et puis parce que voilà ça me plaisait bien Ouais, ça te plaisait bien, ouais. Et,
1: ça... et du coup, comment ton entreprise a évolué Ça, c'était quand, en fait, ton premier
0: cours Ça, c'était en 2017. J'ai démissionné, en gros, j'ai commencé à être à temps plein, du coup, dans mon projet l'été 2017. Donc, le temps que je l'annonce et compagnie, ça a pris beaucoup de temps parce que, voilà, j'avais un préavis de départ et compagnie. Donc entre le début début 2017 et, et juillet, j'ai commencé à le la première semaine de juillet, j'ai commencé sur mon projet et là je me suis mise à fond. Donc j'étais déjà pas mal à fond hein, quand même parce que je bossais tous les week-ends sur mon projet, je bossais tous les matins sur mon projet, donc j'étais déjà bien sur mon truc. Mais là c'était le rêve, j'étais à temps plein, donc euh, là j'étais j'étais nos limites quoi. Je, me, je, je faisais ce que je voulais, je pouvais faire des photos en plein après c'était je devais me pincer pour y croire. Donc, c'était trop bien, mais j'ai énormément, énormément bossé. Alors, moi, ça me gênait pas parce que je faisais vraiment un truc qui me plaisait tellement que je pouvais bosser euh, tout le temps. Je... Pour moi, ce n'était pas du boulot presque, vu que c'était ce que je faisais déjà, en fait, avant, mais tout le temps. Voilà, et en fait, donc, j'ai sorti ben, un premier livre, euh, enfin, j'ai sorti un premier cours en fin 2017 parce que je voulais tout de suite appliquer ce que j'avais appris euh, pour me dire est-ce que ça fonctionne Si ça fonctionne pas, au moins maintenant, j'ai, voilà, je sais que ça fonctionne pas. Autant ouais. que je teste autre chose. Je voulais pas attendre d'être à mon année de, ma, de test et d'avoir rien fait quoi. Donc ouais. très vite, j'ai fait un premier cours vidéo sur les bases qui, de l'aquarelle. Sur les bases de l'aquarelle. Sur les bases de l'aquarelle. C'était une grosse demande. Il y a quasiment pas de contenu, euh, on va dire euh, très débutant. C'était plus des trucs un peu pour des personnes déjà. Euh, avancé un peu puriste, on va dire. Moi, j'avais une approche un peu décontractée du truc, un peu loisir créatif. Et, et ça, ça, ça a très bien marché. Ça a très bien marché. J'avais appliqué à la lettre tout ce que j'avais appris. Et c'est vrai que ça a vraiment très, très bien marché, au point que j'étais vraiment très étonnée. Je n'y attendais pas. Et euh, ça m'a beaucoup rassurée. Et en fait, je me suis dit, bon, il faut que tu retestes. Ça devait être un coup de chance. Donc, trois <rire> mois après, j'ai trimé comme une folle. Et j'ai fait, fait un autre cours qui existe encore. D'ailleurs, je, je vends encore ce cours. Euh, il s'appelle « Fantastique fleur », un cours sur les fleurs. Oui. Et euh, voilà, je, 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 je me suis dit, il faut que tu, te, tu vois si c'était un coup de chance ou pas. Je lance le cours en, au moment de la sortie du livre. Donc, j'avais écrit l'été euh, quand j'ai commencé à être indépendante. Et euh, même résultat. Donc là, j'étais vraiment... Euh, super impressionné quoi et je me suis dit bon c'est bon euh, c'est pas c'est pas un hasard là t'as un truc voilà donc euh, j'ai voilà tout, tout en gros les premières années j'ai créé des cours vidéo donc j'en ai créé trois entre 2017 et 2019 euh, j'ai créé euh, Trois livres aussi, donc euh, mes deux livres d'aquarelle sur les fleurs, sur la jungle et sur la créativité avec Erol, donc euh, la deuxième maison d'édition qui m'avait contacté au début, mais je pouvais pas faire deux livres sur les, les bases et les fleurs de l'aquarelle, donc j je leur ai proposé un livre un peu plus sur la créativité, qui était un sujet qui me plaisait beaucoup. Et voilà, pendant ce temps, j'ai continué à créer du contenu, donc j'alimentais mes réseaux sociaux, j'alimentais mon blog, je faisais ma newsletter... Voilà, Je continuais à nourrir un petit peu euh, ma créativité. Et puis, en fait, au fur et à mesure, des projets arrivaient. ouais c'est ce que j'allais dire.
1: En termes de revenus, du coup, tu avais les cours, tu avais les livres. Et après, ça a
0: commencé à se diversifier encore plus non, principalement c'était quand même les cours et, et le livre, Alors, même si voilà les livres c'est pas c'est pas des gros des grosses sources de revenus. Euh, c'était plutôt les cours, on va dire, mais c'était compliqué parce que j'avais des pics en fait au moment où je faisais des lancements. Donc euh, donc c'était un peu dur parce que bon, même si ça faisait du coup des économies, ben je pouvais pas non plus être très rassuré parce que ça faisait ce côté pic. Donc fin 2018, j'ai décidé de d'essayer de mettre en place des modèles un peu plus passifs qui me permettaient d'avoir des revenus récurrents. Donc ça, ça, on les a plus ou moins défait ces systèmes-là à peine cet été. Donc ça a quand même tourné pendant 3-4 ans, on va dire. Donc ça me permettait du coup d'éviter les grands pics, même si je, je faisais des, des occasions spéciales où je lançais les, les produits avec des temps forts. Mais il y avait aussi le côté passif petit à petit qui, a, qui est venu compléter. Après, effectivement, j'avais aussi des fois des, des projets euh, différents donc par exemple j'ai testé j'ai fait du licensing j'ai vendu euh, des illustrations à, à Nathan par exemple qui en a fait un peu ou euh, mm. euh, je sais pas j'ai fait plusieurs trucs comme ça ou je fais des ateliers j'ai fait beaucoup d'ateliers en en 2018 2019 euh, en, en en présentiel par exemple avec le BHV avec euh, avec des marques aussi mm. euh, en team building ou des trucs comme ça je testais un peu plein de choses mm. Mais euh, mon revenu principal, c'était euh, les cours vidéo. Je faisais aussi de, un peu d'affiliation, de partenariat avec d'autres marques, des choses comme ça pour euh, créer des produits ensemble. Et euh, donc petit à petit, voilà, j'ai développé le projet. Euh, les cours vidéo, c'était toujours ce qui me plaisait le plus. J'aimais beaucoup enseigner. Et après arriver le, et arriver le Covid, où là, ben, en fait, moi, j'ai tout le monde euh, avait envie de se changer les idées, avait envie de faire des cours euh, en ligne. C'était beaucoup plus commun, ouais. on va dire, et euh, bah, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'avais déjà des cours vidéo, j'avais déjà tout le système en place, donc le truc a un peu explosé pendant le Covid, et moi, je me suis retrouvée à bosser euh, H24 euh, jusqu'à une heure du mat' à répondre à des mails, enfin, c'était du délire, quoi. Donc, euh, voilà, ça ça s'est vraiment beaucoup développé pendant le Covid, et euh, au point où voilà je, je, je faisais beaucoup d'événements aussi, j'ai inventé à ce moment-là euh, des stages, sorte de stage gratuit, les stages booster où euh, voilà, on faisait un thème tous ensemble ouais. et ça créait une émulation. Donc, il y a vraiment ce côté porteur de la communauté, c'était vraiment chouette. Et après aussi, j'en profitais pour aussi faire de la promo pour mes cours. Donc, c'était un peu euh, les deux. Et, et ça m'a ça vraiment permis de développer l'entreprise énormément à ce moment-là, de me faire connaître beaucoup. Mais euh, j'en pouvais plus, quoi clairement, j'en pouvais plus. Donc voilà, après, à, à partir de 2020, j'ai commencé à, à monter mon équipe. Okay. Donc euh, là, j ai, j ai, je me suis dit, euh, bon, il faut, faut de l'aide. Donc, j'ai quelqu'un qui m'a rejoint sur la partie, euh, sur la partie euh, community management. Mon mm -hmm. mari aussi, maintenant, il, il s'est mis à travailler avec moi à ce moment-là, plus sur la partie opération. Mm -hmm. et, et je me suis dit, bon, euh, j'ai fait euh, trois cours qui me plaisent. C'est quoi l'étape d'après pour moi Et l'étape d'après pour moi, c'était de faire évoluer mon style qui avait été très sur les fleurs, sur les végétaux. Et je me suis dit, il faut que je sorte ça, parce que sinon, j'aurais, entre guillemets, que ça à prendre aux gens. Donc, j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie d'élargir. Donc, je me suis lancée sur le sujet des paysages.
1: Ouais, d'accord. Parce que j'allais te demander comment Marie, l'artiste, a évolué pendant ce moment-là, justement, quand tu étais très
0: occupée à être partout. Bah, honnêtement, c'est vrai qu'à ce moment-là, euh, je m'éclatais parce que je devais monter en, comp en compétence vite pour produire des cours et des livres. Donc, mine de rien, il y avait quand même pas mal d'artistique. Donc, mine de rien, j'ai beaucoup travaillé mon art pendant ces années-là, de façon assez dure, je dois l'avouer, et je ne veux pas masquer la vérité, j'ai énormément travaillé. Ces années-là, franchement, je bossais tout le temps. Quoi. Je bossais tout le temps, je sortais quasiment jamais, je bossais tous les week-ends, je n'avais pas de vacances. Enfin, franchement, je ne veux pas enjoliver le truc, c'était hardcore. Mais je m'éclatais parce que je voyais les résultats, le truc se développait, on me proposait des nouveaux livres, les cours euh, se vendaient bien, donc euh, franchement, ça me dérangeait pas, et c'est vrai que ça a été un accélérateur de fou pour mon art aussi, parce que bah, il fallait que j'avais envie de proposer des trucs quali, etc. Donc je passais énormément de temps à, à bosser, à peindre, à tester, à recommencer, à re-re-re-re-commencer, -re -re etc. Mais c'était, voilà, c'était quand même assez... Oui, c'est marrant parce que
1: je pensais que ça aurait justement eu le risque de t'empêcher de peindre.
0: Euh, mais non, au contraire. Bah, je peignais jamais pour moi. Je ne peignais jamais pour moi. Euh, et en fait, je peignais toujours avec un objectif pour l'entreprise. Donc, je me disais, tu as peine pour un livre, tu as peine pour un atelier, tu as peine pour un kit, tu as peine pour un, pour un cours, tu as peine pour un live, tu as peine pour un stage booster. Et en fait, à ce moment-là, ça ne me dérangeait pas parce que j'étais dans mon truc, ça se développait. Franchement, c'est excitant, quoi. Donc, ça ne me dérangeait pas. Et en fait, c'est après, au bout de quelques années, on va dire, après le Covid, là, où j'ai commencé à avoir le contre-coup, ouais. où, en fait, euh, je me suis dit... Oh. <rire> euh, donc, je me disais, ça va être ça, ma vie, quoi, de, de bosser comme ça, non-stop, de jamais accorder du temps, finalement, à mes envies d'explorer, mes, mes projets perso à moi, en fait. Et je me disais, mince, mais ça va être ça, sur le long terme, du coup, le projet. Je, je commençais à me dire... J'ai pas envie de ça dans le long terme. Ouais. Et, et je commençais à voir le projet plus comme un projet de « il faut que je me prouve que ça peut marcher » à un projet de vie. Et un peu mon identité a évolué à ce moment-là. Je me suis dit, je suis pas juste Marie, l'ancienne ingénieure qui fait un petit projet d'aquarelle. Ouais. Je suis Marie, l'entrepreneur qui devient une chef d'entreprise. Et euh, là, j'ai eu beaucoup d'autres problèmes de mindset qui sont apparus. Euh, bon, ça, c'était un peu après, parce qu'entre-temps, il y a eu la création de mon cours sur les paysages, donc j'avais quand même beaucoup, à, à, on va dire, à, le, ça a été après le cours sur les paysages, parce que en gros, le cours sur les paysages, j'ai aussi beaucoup, 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 beaucoup bossé pour réussir à, à progresser rapidement sur ce sujet-là. Euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après ce cours, je me disais, mais c'est quoi la prochaine étape pour moi, en fait Je sors un cours sur quoi euh, je vais peindre sur quoi et en fait euh, j'avais pas envie de peindre le portrait ou du croquis urbain parce que pour le coup c'est vraiment pas mon truc okay. et là j'avais l'impression d'avoir fait le tour et je me disais mince mais en fait c'est quoi que j'aime
1: <rire>
0: ouais. et même si j'avais aimé traiter les paysages bien sûr j'ai beaucoup aimé faire tout ça j'ai beaucoup aimé faire les végétaux c'était toujours un petit peu dans une idée de productivisation de, de ma créativité ouais. Et c'est vrai que cette étape, on va dire euh, mi 2021 à, à on va dire cet été, hein, ça, ça a pris un an à, à évoluer, à sortir un peu de ma chrysalide de, de du bébé entrepreneur à vraiment un truc dans le long terme. Ouais, ça a été me poser la question, qu'est-ce que j'ai envie de faire euh, Attention à pas trop mettre de côté euh, tes envies et pas non plus tout le temps avancer euh, comme ça la tête dans le guidon dans tes projets. Alors voilà, ça a été beaucoup beaucoup de doutes et euh, de remises en question euh, plus récentes quoi.
1: On va y revenir, euh, on va y revenir, j'aimerais bien qu'on parle du coup euh, de comment toi tu aides ton audience euh, à faire de la place à l'heure par créative, parce que si j'ai bien compris, mais j'aimerais bien que tu m'en dises plus, toi tu vois pas juste ça, tes cours en ligne c'est pas juste des cours d'aquarelle, je t'ai déjà entendu dire l'aquarelle c'est plus que l'aquarelle, c'est aussi apprendre à lâcher prise, etc. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus
0: Ouais. Là, en fait, je me suis rendu compte en peignant à l'aquarelle que ça avait un côté très frustrant parce que tu n'as pas le contrôle. Moi, je suis quelqu'un que peut-être que tu peux l'entendre à force d'entendre parler, <rire> mais j'aime bien avoir le contrôle, j'aime bien avoir un plan d'action, j'aime bien que ça soit carré, je ne pars pas dans tous les sens, etc. Et c'est vrai que l'aquarelle, on ne peut pas repasser sur l'aquarelle, c'est avec de l'eau. Et donc en gros, c'est on peigne et si ça rate, ça rate. Si ça réussit, ça réussit. Les fusions, on peut pas les contrôler. C'est les pigments qui, 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 on peut un minimum les contrôler, mais voilà, c'est très aléatoire. Et cette pratique, du coup, ça me, ça m'a apporté énormément de challenges aussi parce que je me disais, ah, j'ai envie de, voilà, j'ai envie de, voilà. Et c'était très relaxant parce que j'étais tellement concentrée pour essayer de voilà, de, de, de capter ses formes, de, de capturer ce que j'avais envie de capturer, que je, je, je perdais un peu la notion du temps, je, 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 voilà, je me laissais aller dans le flot. Enfin, C'était vraiment des moments de grande relaxation, c'est hyper agréable. Et euh, quand j'ai commencé à partager ça en ligne, et que des gens aussi peignaient grâce à mes tutoriels ou ce genre de choses, j'ai énormément eu de retours de gens qui me disaient à quel point ça changeait leur vie. Et c'est vrai que moi je dirais pas que, enfin ça a changé ma vie évidemment, mais au tout début je faisais pas forcément ça, euh, ça n'a pas non plus changé mon quotidien à ce point, quand ouais. je peignais le soir, euh, mais je voyais quand même qu'il y avait des personnes pour qui c'était transformateur de vraiment remettre les mains dans le cambouis, de vraiment reprendre une activité artistique, c'était faire du bien à leur âme quoi, vraiment et euh, mmh. c'était euh, retrouver des, des, des automatismes d'enfance c'était s'autoriser en fait il y a énormément de personnes qui ne s'autorisent pas un peu souvent je, je parle du syndrome de Cendrillon euh, c'est Julia Cameron je, dis, je crois dans un de ses bouquins qui en parle mais c'est vraiment l'idée de je fais tout pour les autres et moi je passe en dernier et voilà quoi advienne que pourra mmh. et en fait ces personnes reprenaient du temps pour elles et je voyais dans leurs messages, dans les échanges qu'on avait, parce que bon, avant d'avoir de l'aide, c'est moi qui, qui discutais avec les gens, bien sûr. Et je voyais à quel point ça faisait du bien aux gens, ouais. pas tellement de réussir une couronne de fleurs, mais juste de prendre du temps pour elle, quoi. Et, et ça m'a énormément touchée. Et c'est vrai que mon but, c'était pas tant on les aider. Bien, bien sûr, c'était cool de leur réussir à leur faire faire des belles couronnes de fleurs et un beau paysage, mais c'était convaincre les gens d'essayer de recréer. Et quand je recevais ces messages de gens « Ah, grâce à toi, j'ai repris du temps pour moi, regarde mon mur, il y a plein d'aquarelles, mon truc c'est moche, mais je suis tellement contente d'avoir créé et tout », ça m'a apporté une satisfaction énorme. Et voilà. Donc, euh, oui, je suis persuadée que l'aquarelle, c'est pas que, euh, comme nombreux loisirs créatifs, comme pas que l'aquarelle, mais en tout cas, voilà je pense que l'aquarelle, avec ses propriétés très spontanées, force à rentrer dans cet état de flow euh, rapidement et facilement, et donc c'est un moyen facile, effectivement, de peut-être euh, encore plus se lâcher les écrans et tout ça. Donc, euh, ouais, il y, y a plus que ça, effectivement.
1: Il y a plus que ça, ouais. Et, et du coup, euh, pour continuer sur ce sujet, j'aimerais bien qu'on parle de ce qui empêche les gens de le faire, en fait, dans leur quotidien, de renouer avec leur créativité. Euh, donc, T'as écrit un livre, en as un petit peu parlé, qui s'appelle mmh. « J'ose créer ». Donc déjà, le titre dit beaucoup parce que « J'ose créer ». Et donc, ce livre, il est présenté sous forme d'une série de défis. Et le premier défi, c'est se donner la permission de créer. Mmh. C'est quand même dingue. Mmh. Comment t'expliques ça, en
0: fait En fait, quand j'ai commencé à, effectivement, parler de plus en plus d'aquarelles sur mes réseaux, j'avais toutes sortes de messages. Mais la plupart du temps, c'est « Ah, mais moi, j'ai pas le temps. » Ou mmh. « euh, Ah, mais moi... Euh... » telle ou telle circonstance et c'est des vrais c'est pas forcément que des excuses euh, bateau c'est des vrais ressentis de personnes et c'est pas juste facile de dire bah si t'as le temps prends le prend le temps euh, des fois on a soit on n'a pas du tout le temps et, et voilà il y a des circonstances de vie euh, je sais pas quand on devient maman ou quand on doit s'occuper d'un parent qui a voilà des difficultés ou des choses comme ça il faut pas non plus dire si on a le temps si on veut c'est pas forcément le cas mais dans la plupart du la plupart des cas on peut avoir un peu de temps ça ne veut pas dire que c'est si simple que ça de, de de prendre le temps. Donc moi au début ça je l'avais pas compris et donc je faisais des vidéos sur euh, comment prendre le temps, comment s'organiser, regardez le miracle morning c'est génial et tout, mais ça n'aidait pas forcément les gens en fait. Ouais. Et euh, c'est là où j'ai compris que en fait ces blocages-là venaient de plus profonds que juste euh, j'ai pas le temps. Euh, souvent c'était des gens qui ne s'autorisaient pas, qui avaient une cicatrice créative, qui avaient quelqu'un les avait critiqués dans l'enfance ou la famille qui les avait toujours comparés à, à un frère ou une sœur qui a plus de facilité. Et du coup, ils n'osent pas forcément euh, exprimer leur créativité à leur tour. T'appelles euh, ça une cicatrice des... créative Ouais, c'est joli. Ouais. ouais bah c'est euh, pas moi qui ai inventé ce, ce terme, c'est Brené Brown qui écrit beaucoup sur la vulnérabilité, sur la honte, sur ce genre de choses. Mmh. Et le, dans un podcast avec euh, avec euh, Elisabeth Gilbert, t'as dû, dû en entendre parler, celle qui a, écrit, qui, a, qui a écrit Eat, Pray, Love et tout ça. Et Big Magic, son livre sur la créativité aussi, qui est super intéressant, elle parlait justement de ça. Et elle disait qu'en fait, euh, je crois que c'est 43% des gens qui auraient, d'après euh, Brené Brown, une cicatrice créative. Donc en gros, un souvenir honteux dans l'enfance lié à la créativité. La plupart des gens, je crois... Euh, euh, disait un truc comme 80% des gens ont une cicatrice un souvenir honteux dans l'enfance mmh. mais euh, bah c'était 50% de ces 80% avaient un souvenir honteux lié à la créativité en particulier et donc ça empêcherait beaucoup de gens de voilà de, de se reconnecter à, à ça parce que ça leur sinon tout plein de d'automatismes de, de euh, et si on me critique et si on me juge on m'a déjà jugé enfin tu vois, c'est des choses qui sont un peu inconscientes il y a énormément de gens qui ont vécu ça et quand j'ai commencé à me documenter un peu sur le sujet j'ai partagé avec les gens ces recherches que j'avais vues ces ces, ces 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 comment ces chiffres autour de ça et tout et j'ai eu des témoignages mais d'une violence euh, autour de ça et en fait ouais c'est c'est le, le papa qui va toujours comparer à à un autre membre de la famille en fait qui est soit très nul et qui a essayé de se lancer mais qui a échoué soit très très bon et on n'en on reverra jamais à son niveau. Enfin, c'est des trucs de fou et en fait c'est très commun que les gens ont voilà ce genre de ressenti là. C'est un peu dans, aussi dans la, la, on va dire dans la imaginaire collectif qu'on peut pas vraiment euh, trop créer quand on est adulte On crée quand on est enfant et après c'est c'est un truc d'enfant et c'est pas un truc d'adulte. On peut pas en vivre. Alors il faut vraiment être euh, avoir un don, enfin il y a beaucoup d'imaginaire collectif aussi qui joue, et bah, j'ai essayé, on va dire, de faire un truc assez moderne, qui soit pas trop enfantin non plus, même si c'est quand même très débutant, donc souvent les gens sont pas contents, que ça fait des rendus un peu trop enfants sur leur, leur, sur leur goût, donc que ça donne un rendu qui leur plaise, qui soit assez moderne, et qui soit pas trop euh, enfantin, euh, et qu'ils soit assez satisfaisant à obtenir directement pour qu'ils voilà, puissent continuer un petit peu, se dire, ah oui, j'ai fait qu'un quart d'heure, euh, je peux peut-être continuer en faisant plus. Parce que souvent, en fait, quand on voyait des contenus aquarelles, en tout cas, quand j'ai commencé, c'était des trucs qu'il fallait presque des années avant d'y arriver. Voilà. Euh, donc, on a parlé de la permission de créer. Qu'est-ce que
1: tu vois comme autre barrière, en fait, comme résistance qui bloque la pratique artistique
0: bah, en fait, il y en a plein. Euh, la première barrière, comme je te le dis, c'est vraiment une barrière profonde qu'on ne détecte pas toujours. Ça va vraiment être, j'ai une cicatrice créative, j'ai une croyance autour de ma créativité, je ne peux pas faire de créativité pour X ou Y raison. mais on, on la masque par tout un tas d'autres excuses comme bah « voilà, j'ai pas le temps »,« j'ai un quotidien hyper rempli. donc ça, à la limite, c'est peut-être vrai, mais est-ce qu'il n'y a pas des moments où on peut quand même trouver un quart d'heure par-ci, par-là je pense que si, dans la grande majorité des cas, sauf les cas que j'ai évoqués euh, précédemment, voilà, après, ça va être des personnes qui vont dire, euh, bah, c'est moi, j'ai mieux à faire, quoi. Hein. Moi, j'ai, j'ai, j'ai tout simplement, voilà, le syndrome de Cendrillon, encore une fois, qui sont en mode, bah, je dois m'occuper de mes enfants, je dois faire ça, je dois m'occuper de la maison, je dois m'occuper du travail, ça passe en tout dernier, donc du coup, priorisation des des projets, on fait jamais de d'activités créatives. Euh ça, ouais, ça va être des personnes qui ont peur aussi du jugement, donc, c'est tout est lié. Ça va être, ben, n'a pas envie, en fait, de, d'être suffisamment vulnérable. Faire une activité artistique, c'est être vulnérable. C'est montrer, du coup, soi, c'est montrer sa production, c'est montrer, euh, euh, ses ratés, c'est montrer quelque chose qui sort de son âme. Et c'est vulnérable. Et il y a des gens qui, en fait, ont... ont créé une carapace et qui, voilà, ils veulent pas rentrer dedans et oser montrer ça. Ils montrent un peu un masque, parfois, et c'est normal, hein. on, est... on est très nombreux, Alors, tout le monde fait ça. Mais c'est vrai que, du coup, oser créer, bah, tu oses aussi, peut-être, du coup, avoir des questions. Mais qu'est-ce que tu fais C'est quoi ta nouvelle activité bah, Montre ce que tu fais. Donc, moi, ce que je recommande aux gens qui se lancent, c'est ne montrez pas votre, votre production. <rire> faites votre petit jardin secret, n'en parlez à personne, faites dans votre coin... Le soir, éventuellement, ou le matin, peu importe, mais n'en parlez pas au début, faites juste pour vous, parce que c'est déjà dur de se lancer. Donc, euh, voilà. Après, oui, des blocages, honnêtement, euh, je ne me souviens plus de tous ceux que j'ai cités dans mon livre, mais effectivement, il y en a plein. Euh, mais il faut se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose au fond qui fait que... Et en fait, souvent, on se s'auto-sabote, on s'auto-interdit des choses... Et ça, c'est pas que quand on se lance dans la créativité. Moi, j'ai eu le même, la même chose plus tard dans mon parcours d'entrepreneur, pour des raisons plus profondes. Peur du rejet, peur de... C'est des trucs voilà, qui sont un peu communs à tout le monde, mais peur de, de trop briller. Peur de trop briller, et si je deviens trop fort, en fait, et qu'après, finalement, je ne suis plus dans la norme, et du coup, que les autres se disent « Ah, c'est beau ce qu'elle fait, dis donc, moi, c'est nul à côté. » Tu vois, c'est que des trucs comme ça, et au final, euh, on les masque avec, euh, voilà, j'ai pas le temps, c'est le, le truc le plus classique. Quoi. Et du coup, c'est encore plus difficile de s'autoriser à vivre d'une activité artistique ou créative C'est difficile, je dirais, il faut pas trop réfléchir au début, il faut aussi, il y a quelque chose, donc si vous nous écoutez, et qu'il y a quelque chose de créatif qui vous inspire, je dirais... Euh, Essayez de vous lancer dans quelque chose de petit. Euh, voilà, ne vous dites pas euh, je vais créer tout un business autour de euh, du tricot, c'est ma passion, je vais ouvrir une boutique de tricot. Juste, essayez le tricot, faites un petit modèle de tricot et euh, terminez. Ça vous a pris peut-être une heure de découvrir le tricot et vous passez à autre chose si ça si ça vous plaît pas, vous continuez si ça vous plaît, mais vous faites petit projet en petit projet. Mmh. Euh, quand on est bloqué, on a du mal à passer à l'action. Donc des mmh. fois, il faut juste un passage à l'action pour se rendre compte que, ah oui, en fait, on, on arrive à le faire. Donc, si c'est l'aquarelle, voilà, faire un petit tuto pour débutants, puis peut-être un deuxième. Si c'est euh, n'importe quoi, l'écriture, eh bien, juste euh, faire peut-être un exercice de journaling où on va écrire ses pensées et le lendemain, peut-être le refaire, mais pas se dire, je vais écrire un livre. Parce que déjà, qu'on a beaucoup de barrières à l'entrée, si on s'en rajoute je dirais que vraiment, le truc pour dépasser, c'est de faire des petits trucs, mais au moins faire quelque chose, passer à l'action. Parce que finalement, en fait, je me suis rendue compte que c'était bien pire par rapport aussi aux témoignages que j'ai reçus de ne jamais passer à l'action et de voir les autres passer à l'action et de voir ouais. les autres avancer et se dire « Ah, mais moi, j'aurais fait ça comme ça, moi, j'aurais fait ça comme ça et tout. » Oui, mais on ne l'a pas fait. Et peut-être qu'il y a des gens qui passent à l'action, qui font des trucs pas terribles. On peut les, les trouver moins bien, en tout cas, mais au moins, ils font des trucs. Voilà, donc euh, je sais que le, le fait de regretter et le fait de, de, de vivre cette comparaison à des gens qui se lancent ce nous, qui ne nous lançons pas, est dur. Donc voilà, c'est ce que je conseille, c'est de faire euh, des petites actions, mais d'agir, quoi, de pas juste observer. Prendre un quart d'heure, moi je dis aux gens, par exemple, dans lequel d'aquarelle, de l'aquarelle, je leur dis, si vous voulez débuter l'aquarelle, un quart d'heure vous faites, pas plus. Vous faites oui. un nuancier, vous faites juste un quart d'heure et vous avisez après si vous avez envie de refaire plus tard. Donc,
1: si on entend cette petite voix qui réclame, cette petite voix qui nous dit « fais-moi une place à moi l'artiste euh, », commencer par des petits projets, y aller doucement. Ouais,
0: et ne pas en parler. Franchement, j'insiste, parce que c'est très dur. Quand on a la petite voix qui nous dit « fais-moi une place », qu'on commence à se lancer, qu'on parle, par exemple, admettons si c'est, je ne sais pas moi, la musique ou l'écriture ou n'importe quoi, qu'on commence à en parler et que quelqu'un nous dit « ah, mais tu fais de la musique, toi ?» ou euh, « Ah, mais t'écris, toi !» Ça peut plomber. <rire> Donc, on n'en a pas besoin. Donc, euh, voilà, on garde un petit peu ça dans sa bulle. On construit son truc euh, dans sa bulle et voilà, on passe à l'action. C'est-à-dire, s'il y a un truc qui nous tente, tant que l'investissement, on va dire, est raisonnable, euh, voilà, faire un cours d'essai de musique, faire euh, un atelier euh, gratuit sur YouTube d'écriture, faire un tuto euh, gratuit sur YouTube d'aquarelle, on passe à l'action, on fait un premier truc et on n'a pas trop d'attente et on attend ce que le processus va nous apporter, on va voir ce qu'il nous a et on déroule la pelote à partir de là. C'est vraiment ce que je conseillerais. Moi, jamais de la vie, j'aurais imaginé mon parcours euh, il y a cinq ans, euh, et jamais j'aurais pu imaginer un tel truc quand j'ai ouvert mon blog à la veille de mon départ à Stockholm. Euh, ça a été un blog, puis un autre truc, puis un autre petit truc. Et au début, c'était que des petits trucs qui accumulaient euh, d'un autre chose. Mais c'est vrai que des fois, on a tendance à tellement se comparer aux autres, à tellement voir des beaux projets un peu partout, sur les réseaux, dans les, justement dans les podcasts ou euh, sur n'importe où, que presque on a tout, tout de suite envie de faire un truc de fou et de se dire « Ah, vu le temps que j'ai attendu, il faut que je fasse un truc de fou, donc j'attends. » Et en fait, en attendant, on, on perd son momentum et finalement, on, on perd aussi des moments précieux de tests euh, à petite échelle. Mmh. Ah, c'est cool, c'est cool ces conseils, merci
1: euh, pour terminer le podcast, je voudrais euh, revenir au fait que toi, maintenant, tu es en train de faire de la place à autre chose. On en a parlé tout à l'heure. On s'était arrêté à euh, ton activité a grossi, il y a une équipe, etc. Et toi, tu te dis, mais est-ce que c'est toujours ce que j'aime Et euh, tu en
0: es où aujourd'hui bah en gros, euh, ouais, voilà, exactement. Il s'est passé, donc l'activité a, a grossi, on va dire, jusqu'à jusqu mi-2021, donc l'année dernière. Et à ce moment-là, je ne voyais plus trop de... J'avais l'impression d'avoir fait tout ce que je pouvais faire pour développer le projet. Et je ne voyais plus un plan d'action pour l'avenir. Je ne voyais plus quelle était l'étape d'après pour moi. Et euh, je me suis dit, mais ça va être quoi ma vie, quoi Et en fait, c'est à ce moment-là où j'ai vraiment dit, c'est plus seulement... J'essaye de développer cette entreprise et de me prouver qu'elle peut marcher, mais c'est un projet de vie. Et c'est en plus à ce moment-là où on a acheté un appartement, mon mari du coup travaille avec moi, donc tout reposait sur ce projet-là. Et je me suis dit, euh, tu ne peux pas te permettre de, de faire un projet qui soit euh, juste un projet boost où tu mets toute ton énergie et t'essaye de pas être en burn-out. Et, et, et voilà, quoi, il faut que ce soit un truc équilibré, qui t'épanouisse, qui te plaise et pas juste euh, « Quelle est la demande ?»« Ah, fais, fais un cours sur les portraits, donc je fais un cours sur les portraits. » On n'était pas, pas à ce point-là quand même, parce que j'ai apprécié développer mon art euh, sur les végétaux, les paysages et compagnie, mais on n'en était plus très loin, et il faut se l'avouer. Donc ça en est suivi une année entière de doutes, où j'ai commencé par saboter mon projet, sans m'en rendre compte, à arrêter de vendre, ne plus faire aucun lancement, euh Supprimer tous les moyens d'acheter sur mon site, donc euh, bien sûr on vendait plus rien. Et, 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 et sous des excuses de il faut que je teste des trucs. Ou... Mmh. Et après, avec le recul, je me suis rendu compte en fait que j'ai complètement saboté le truc, aussi parce que le projet était à, à son pic, on va dire, de réussite. Et ça me faisait peur en fait, parce que plus le projet s'est au plus je devais embaucher des gens, on était 5 dans l'équipe. Euh, franchement, c'était dur pour moi, quoi. C'est-à-dire que je ne savais pas gérer des gens, je devais, donc, toujours en lendemain, gérer une équipe de cinq personnes, donner des directions, expliquer la vision, alors que je n'avais pas de vision. Euh, donc, en fait, ce sabotage, je le vois avec le recul, m'a un peu permis de, de freiner les cas de fer et de dire stop, j ai, j ai, je ne sais pas dans quelle direction je vais, là. Donc, euh, donc voilà, cette, cette, cette réussite. Euh, arrivé trop trop vite et j'étais pas prête donc en gros j'appelle ça ma dette de structure euh, pas forcément une <rire> dettes financières mais pendant un an du coup j'ai essayé de me structurer j'ai suivi des cours j'ai essayé de beaucoup travailler mon mindset pour essayer de comprendre en fait les nouveaux blocages que je rencontrais ouais. et je me suis rendu compte effectivement que voilà il y avait une dissonance entre euh, les produits que je sortais mes envies profondes qui commençaient à changer et là la petite voix qui dit fais-moi une place ben moi le elle commençait à se se matérialiser de nouveau et je pense mmh. que voilà c'est pas juste une fois dans la vie où la voix arrive et dit euh, coucou c'est ça que t'as envie de faire fais moi une place, mmh. c'est un peu tout au long de la vie c'est une forme d'intuition finalement d'une ouais. euh, intuition qui te dit voilà là où tu, tu devrais aller, c'est ça qui te plaît va dans cette direction et moi en fait je m'étais complètement coupée de ça, j'avais complètement coupé mon intuition, je ne l'écoutais plus alors que je suis quelqu'un assez intuitif qui, ouais. qui, ouais. qui fait des trucs souvent à, à l'instinct et tout, je ressens des trucs hein, en mode euh, il y a différents types de personnalités un peu moi je fonctionne beaucoup comme ça, mais en fait moi je m'étais complètement coupée de ça, parce qu'arrivé du moment où j'avais une équipe, il fallait que tout soit comme j'avais ma vision de l'entreprise c'est-à-dire il fallait que j'ai des procédures, il fallait que j'ai euh, euh, des points d'équipe, il fallait que j'ai des, des, des moments d'évaluation de, de la performance, enfin, j'étais dans un truc je copiais ce que j'avais vu de l'entreprise pendant ma petite carrière d'ingénieur, je copiais un peu ces règles que j'avais vues et je me mettais dans la case, maintenant, tu es une entreprise, tu n'as pas le droit de partir en délire. Donc, tout ce qui était intuition, ça dégage. On ne va pas non plus partir en délire avec ça. Euh, alors que mon intuition me disait, arrête de faire ça, fais autre chose, euh, prends du temps pour explorer ça. Mon, mon, mon esprit super carré me disait, non, 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 euh, il faut t'organiser, il faut faire une réunion, il faut faire ça, machin. Jusqu'au moment où, en fait, ça, ça n'a plus fonctionné. J'ai tout envoyé valser. Euh, j'avais déjà pas mal saboté le truc. Là, j'ai tout annulé en plein. C'est-à-dire qu'on produisait plus du tout de contenu parce que tout le contenu qu'on produisait, ça ne me correspondait plus. Mais j'avais tellement poussé le truc jusqu'à mon niveau de tolérance que voilà, j'ai continué dans cette direction un, un peu trop longtemps, on va dire. Donc, jusqu'à moment où, là, pendant cette année 2022, il y a l'essentiel de l'année. On n'a pas produit de contenu, on n'a pas vendu de produits. On a, on a complètement mis tout en pause le temps que je me ressource et je me dise qu'est-ce que j'ai envie de faire qu'est-ce que mon intuition me dit qu'est-ce qui m'inspire et j'ai enfin compris que euh, en tant qu'artiste euh, entrepreneur même en, en tant qu'entrepreneur en général beaucoup de, je pense de personnes qui vont écouter ce podcast vont être dans ce cas, on est des marques incarnées en fait, on est ma des marques personnelles on n'est pas des marques classiques, on n'est pas des entreprises classiques avec euh, des fonctionnements je vends un produit et c'est mon marketing autour de mon produit, je vends des tablettes de la vaisselle et je dois toujours voilà, avoir une équipe qui vend ma tablette de la vaisselle. Nous, c'est un peu... Souvent, ça va être notre production, notre création de contenu, notre, nos intérêts qui vont un peu diriger tout ça. Et donc, si on se met dans le, dans le, le, le prisme de l'entreprise classique alors qu'on est euh, des marques personnelles au fond, et moi, ça, je le dévalorisais énormément. J'estimais je, que c'était pas professionnel, en fait, de, de baser tout ça sur mes envies, euh, parce que j'avais trop le prisme de l'entreprise classique. Euh, alors qu'en réalité, euh, qu réalité, il fallait que je me dise la, la marque personnelle a énormément de puissance. Il y a plein d'exemples de marques personnelles. Euh, par exemple, euh, voilà, les Kardashians, même si ce n'est pas forcément mon modèle de business, bah, c'est des marques personnelles ultra puissantes. Et mmh. quand j'ai commencé à changer mon, mon point de vue sur ça, je me suis dit, ok, euh, en fait, c'est puissant que de faire ce que je veux et ce que j'ai envie. Et je me suis mise dans une quête de... Euh, Qu'est-ce qui me fait vibrer Qu'est-ce que j'essaie de reconnecter profondément à Qu'est-ce qui me plaît Et en fait, j'ai envie d'aider euh, les gens à voilà à, à peut-être vivre un jour de leur créativité. J'ai envie d'aider les gens à à utiliser les outils peut-être très business que j'ai développé au début et un peu plus mindset sur cette année de galère <rire> euh, plus récente. J'ai envie aussi d'aider les gens à voilà associer ce pilier artistique qu'on a tendance à mal mener, mais qui est essentiel et comment moi, avec mes prises de conscience, j'ai remis en question mon style, j'ai fait évoluer euh, mes compétences et compagnie. Bon, bien sûr, j'apprends continuellement, hein, donc euh, ça va évoluer au fil du temps. Mais en tout cas, j'ai envie d'aider ces personnes qui, effectivement, ont avancé un peu plus que la, le, le débutant à l'aquarelle. Voilà, je m'étais très focalisée sur le débutant à l'aquarelle parce que pour moi, encore une fois, entreprise classique, un produit, une cible, on ne change pas tous les six mois. Alors qu'en fait, en tant que marque incarnée, souvent, on évolue, notre audience évolue aussi en même temps que nous. Donc moi, en fait, les gens qui étaient, on va dire, qui évoluaient en même temps que moi, je les faisais fuir parce que j'étais là, tuto palmier, tuto, tuto poisson, mmh. au bout d'un moment, euh, ouais, c'est bon, <rire> ils, en, ils en avaient marre. Et du coup, j'étais, voilà, en, en dissonance non seulement avec mon art, mais aussi avec ma façon de faire mon entreprise, mais aussi avec mon audience. Voilà. Donc, cette année de, d'alignement, on va dire, alignement ouais. sur de nombreux plans m'a permis de me dire, voilà, j'ai envie d'autre chose. Et ce, cette petite voix, maintenant, elle me dit d'aider euh, des créatifs un peu plus avancés sur leur chemin à euh, réussir à, à devenir des, des artistes entrepreneurs à leur tour. Au final, les gens me disent, mais de l'extérieur, ça semble assez natu naturel comme évolution, mais, mais bon.
1: Mais bon, ça il a, a fallu... Été tout euh... Ouais, ouais, on le sent. Mais, mais c'est intéressant de se dire que euh, même quand on a du succès, on est, jamais, euh, on est toujours en mouvement, en fait, et qu'il y a toujours besoin de se connecter, que les envies peuvent évoluer. Euh, comme tu dis, tes envies, ton art, ton audience,
0: et que c'est chouette d'être à l'écoute. Complètement. En, en tant qu'entrepreneur qu euh, créateur, on va dire, de façon générale, euh, on a cette chance qu'avec aujourd'hui les réseaux, avec le système, alors certes des fois c'est frustrant, on ne sait pas trop comment les manier ces réseaux, est-ce qu'on poste bien, compagnie, on va dire c'est le côté technique, mais on a cette chance de pouvoir toucher tellement de gens qui peuvent euh, être attirés par ce qu'on fait, être attirés par notre parcours de vie et, et aujourd'hui on peut monétiser ça et on peut partager notre connaissance ou partager notre, notre création autour. Donc, euh, ouais, c'est formidable et je dirais que c'est un risque de se désaligner trop longtemps. Ça peut permettre de pousser un projet qui a un potentiel parce que le, je pense que la vente de cours vidéo d'aquarelle en France, c'est un marché qui se développe de plus en plus. Et honnêtement, si j'avais continué à produire des cours vidéo pour débutants d'aquarelle, je pense que le truc aurait continué à bien se développer. Mais à un moment donné, oublier trop longtemps... Euh, ben ouais, voilà, ce qui nous fait vibrer et ce que nous dit notre alignement intérieur, c'est un gros risque, surtout quand on joue le jeu du long terme. C'est-à-dire que moi, j'ai envie que ça soit mon projet pour la vie. J'ai pas envie de dans deux ans de dire, je recherche un taf d'ingénieur. D'ailleurs, je pense pas que j'en ai les compétences aujourd'hui après un si gros arrêt. Mais voilà, j'ai envie que ça soit pour le long terme. Et donc, ben, si ça veut dire pivoter de temps en temps, c'est sûr que c'est un risque, mais je prends ce risque pour que dans le long terme, le projet dure. Donc, tu vas guider
1: des artistes à devenir euh, entrepreneurs créatifs, euh, artistes, entrepreneurs. Euh, si tu avais une clé à donner pour vivre de son art, ce serait quoi Oula <rire> beaucoup, de, <rire> beaucoup de
0: choses me viennent en tête. Euh, une clé... Bah, je dirais que justement, euh, on va même pas dire, fort de mon expérience... Euh, c'est justement un équilibre entre art, entreprise et mindset. Honnêtement, l'homme ne fonctionne pas tout seul. Si on se dit, euh, je vis de mon art, donc je vais passer ma vie dans mon atelier et je vais faire que créer. Oui, mais si tu ne fais aucune stratégie euh, euh, minimum marketing, vente et compagnie, ce que j'ai appliqué dès le tout début de mon projet, c'est ça, moi, qui m'a permis de vraiment commencer parce que j'avais appliqué des stratégies dans d'autres niches et compagnie, qui, qui étaient... Peut-être un peu trop, euh, justement, sur la partie entrepreneuriale et je laissais un peu de côté euh, les explorations artistiques, mais c'est ce qui m'a quand même permis de vivre de mon art. Après, au contrario, si on oublie son art et qu'on mmh. ne fait que ça, comme euh, ce qui s'est un, un peu passé ces derniers mois pour moi... Euh, bah ça ne tient pas dans le long terme et toutes les problématiques mindset et compagnie tous les, les doutes voilà, donc c'est de réussir à accepter que c'est les trois réussir euh, pour moi on ne peut pas vivre de son art si on se dit c'est juste l'art ou c'est juste l'entreprise ça va être compliqué en tout cas voilà, donc c'est l'élément principal après peut-être quelque chose un peu plus terre à terre je dirais qu'en tant qu'artiste entrepreneur la particularité c'est que ou même créateur de façon générale il n'y a pas l'assurance que ça va marcher au début. C'est-à-dire que ce n'est pas comme des études de boulanger en mode voilà, je, je suis boulanger, je fais ces études-là, derrière, j'ouvre une boulangerie, on est quasiment sûr que normalement des clients vont venir. En tant qu'un créateur, artiste, entrepreneur, ce n'est pas garanti. Quoi. Donc euh, pour moi, il faut être prêt à faire ça pendant des mois, voire même des années, juste parce que ça nous plaît. Et ça, je suis sûre que les personnes qui nous écoutent l'ont déjà entendu plein de fois. Mais c'est très dur à accepter parce que quand on se met en tête ça, on a envie que ça arrive tout de suite. Et, ça, ouais. et le quotidien est tellement difficile à supporter qu'on ne peut pas accepter que si ça se trouve, ça va prendre des années. Mais si on n'est pas prêt à l'accepter et si on veut tout de suite générer un revenu parce qu'on n'en peut plus, c'est justement ça qui va faire que le projet ne marche pas. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si, si, ouais, ouais, je et vois. Et se mettre dans cette mentalité du « je lâche prise », je vais mettre le travail qu'il faut à mon, à mon rythme, c'est-à-dire s'il faut, ça prendra 4 ans parce que j'ai très peu de temps, mais je le fais petit à petit, et peut-être dans 4 ans, et eh bien du coup, j'ai pour envie, en fait, c'est c'est ça qui va faire que le projet va durer et durer, durer derrière. Alors que si on se dit, bon, allez, je me mets à fond, je fais un truc qui me ressemble pas, euh, histoire de gagner des sous, générer un revenu, ouais, mais en fait, ça me plaît pas, euh, et en fait, c'est hyper dur à continuer parce que ça me plaît pas. Voilà, donc il faut accepter, je pense, cet entre-deux au début ou justement, voilà, un petit pas devant l'autre. Et puis après, peut-être dans quelques années, ben voilà le, le projet va commencer à générer un premier revenu passif ou générer un premier revenu euh, moindre. Et on va pouvoir le compléter. Et puis après, voilà, prendre de l'ampleur. Mais c'est un truc qui prend du temps. Donc accepter ça, je pense que c'est la clé pour se lancer et comprendre que se lancer, c'est pas jeter dans le vide et, euh, et du jour au lendemain, tout, tout, tout quitter. Moi, par exemple, quand je me suis lancé OK, j'ai démissionné, c'était un, un move un peu euh, fou. Euh, mais ça faisait 4 ans que j'avais commencé à créer du contenu, ça faisait 2 ans que je faisais des tests, que j'avais été conférencière, que j'avais fait des, 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 des missions en freelance et compagnie, et, et voilà quoi, euh, ok il y a eu ces 6 mois euh, entre juillet et décembre, où j'ai lancé mon premier produit qui m'a rapporté des sous, qui m'a permis de me verser un salaire, où euh, j'étais à temps plein, mais tout le reste du temps j'étais pas à temps plein, donc vraiment voilà, ac accepter cet entre deux, pour moi, c'est clé, comme ça, ça donne les idées claires et on se dit, ok, je sais euh, en quoi ça consiste maintenant et let's go. Ouais, ce qui n'est pas forcément confortable parce qu'on ne sait pas
1: où on va. C'est l'inconnu. Ouais, c'est l'inconnu, donc forcément, ça fait un petit peu peur parce qu'on avance, on avance. Euh, Est-ce que ça sert Mais on ne voit pas l'autre rive, quoi. Peu... C'est comme si on avait quitté
0: une rive, donc ce n'est pas forcément confortable. C'est ça, c'est ça. C'est le processus créatif, je pense, pour tout créateur, affronter l'inconnu, c'est le pire. On est tous face à ce tunnel noir. On ne sait pas si le tunnel va s'arrêter, si le tunnel va déboucher quelque part derrière. On est dans ce tunnel noir et parfois, on a envie de juste rebrousser chemin et terminer, quoi, parce que c'est trop d'efforts. Affronter nos ratés, affronter le manque de retour, affronter euh, les critiques euh, des uns des autres, euh, fondées, pas fondées, c'est dur. Mais il faut continuer dans ce tunnel sans avoir la certitude que ça va marcher, juste parce qu'on apprécie et si vous êtes dans ce mood-là, dites-vous que vous êtes sur un truc <rire> cool. En tout cas, c'est mon c'est mon, mon ressenti. Tu changerais quelque chose si tu pouvais revenir en arrière Non, non. Franchement, euh, je pense que beaucoup de gens en apprennent tous de notre chemin. Donc, euh, bah, évidemment, euh, si j'avais pu éviter d'avoir un an de doute. <rire> <rire> ouais, mais au ça final. pas plaisir, mais bon.
1: Ouais, justement, c'est peut-être ce qu'il te fallait pour te poser les vraies
0: questions. Euh... Ben, c'est ça, j'ai entendu dire qu'on hum, affronte que ce qu'on est prêt à affronter ou quelque chose comme ouais. ça. Alors, c'est vrai que des fois, selon le contexte, ce n'est pas très, pas très sympa d'entendre de, 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 ce genre de phrases. Voilà. Mais dans le contexte un peu du, du business, je trouve que c'est assez juste. Hein. Peut-être que voilà, des fois, il faut du temps pour grandir et pour être prêt à affronter la suite, pour être prêt à affronter ces nouveaux défis. Euh, C'est vrai qu'au fil de mon parcours, il y a eu des fois où euh, j'ai eu certains défis et je me dis, avec le recul, euh, si je ne les avais pas eus, je n'aurais pas pu affronter certains nouveaux défis là, que je rencontre aujourd'hui. Donc voilà, je pense que voilà, notre chemin est là pour quelque chose. Donc euh, je, je fais confiance au processus et je me dis, euh, voilà, tout va bien se passer. Super, euh, merci Marie. Merci à toi. Euh,
1: bah, on a hâte de suivre euh, la suite de tes aventures.
0: Merci à toi de m'avoir reçu en tout cas.
1: Ben je t'en prie. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast. Et si vous connaissez quelqu'un à qui cet épisode ferait du bien, n'hésitez pas à lui partager. Vous pouvez aussi me faire part de vos réactions sur le compte Instagram du podcast « Fais-moi une place podcast ». Vous retrouverez tout l'univers de Marie sur son site « Tribulationdemarie.com » ou sur son compte Instagram Tribulation de Marie. A bientôt